1: Na een jaar drammen en dreigen is de commissie Justitie van het Huis van Afgevaardigden een impeachment begonnen tegen Joe Biden. Alleen, ze zoeken nog naar een reden. Maar dan is de procedure maar vast op gang als ze een misdrijf hebben gevonden dat ze de verdachte kunnen aanrekenen. Eén van de opties is de procedure tegen Biden's zoon Hunter. Die wordt verdacht van belastingontduiking en illegaal wapenbezit. De commissie wilde hem daarover verhoren, maar achter gesloten deuren. Geen denken aan, zegt Hunter. We doen het openbaar of we doen het niet. For zes years ben been the target of the unrelenting Trump attack machine. Shouting, "Where's Hunter?" Well, here's my answer. I am here. Let me state as clearly as I can, my father was not financially involved in my business. Not as a practicing lawyer. N als a board member of Parisma. N in my partnership with a Chinese private businessman. Niet in my investments at home nor abroad. And certainly not as an artist. Over die impeachment hoeft Biden nog niet wakker te liggen, maar over Oekraïne wel. Hij haalde Zelensky naar Washington om samen het congres onder druk te zetten voor verlenging van de hulp. Maar dat mislukte. Valt de Amerikaanse steun weg, zou best kunnen, en dat is dan vooral ons probleem. Dit is aflevering 210 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg. In de studio onder het oog van Ivo. Jan, um, wil je eerst even de oproep van vorige week herhalen, voordat we lekker aan de gang gaan? Ja.
2: Ja, zeker. Ik, ik zit er sowieso klaar voor hier aan mijn te, keukentafel uh, in Washington. We zijn ons uh, aan het voorbereiden. Uh, hadden we het vorige week ook verteld op het verkiezingsjaar 2024. We zijn dus allemaal plannen aan het maken. En we kijken daarbij ook hoe we verslag gaan doen. En daar betrekken we jullie graag bij. Dus heb je vragen over de journalistieke afwegingen die wij maken... over de waarde bijvoorbeeld van peilingen. Uh, hoe belangrijk zijn debatten? Uh, uh, hoe moeten we omgaan met kandidaten die uh, bijvoorbeeld de democratie... Niet zo belangrijk vinden of kandidaten die zich uh, verstoppen tijdens de campagne. campagne. Ik, ik, ik noem geen namen. Uh, laat het ons weten, dan kunnen we, naar, uh, kunnen we daar tijdens de laatste aflevering van het jaar uh, het uitgebreid over hebben met uh, jullie input. Het wordt een beetje een kijkje achter de schermen uh, bij een van onze uh, redactievergaderingen. Zo moet je het maar eventjes zien. En uh, je kan je vragen en opmerkingen mailen naar dewereld.bnr.nl... of via alle andere opties uh, die we aan het eind natuurlijk nog een keer noemen.
1: Ja. Uh, ik, ik begrijp dat er al... Ik heb nog niet goed gekeken... maar ik begrijp dat er al uh, een aantal vragen zijn en komen, Jan. Dus uh, ik verheug me daarop. Ja. Jan, uh, wat was jouw nieuws deze week?
2: Nou Bernard, even een heel klein dingetje wat mij opviel en, en, en het, is iets, het gaat over een groep die je anders zelden ziet of hoort hier in Washington, behalve op, op donderdagavond en op vrijdag in de kroeg, maar ze zijn wel heel belangrijk hier in Washington en dat zijn de stagiairs. En uh, ja, normaal gesproken, het is mooi. Je herkent ze altijd als je ze hier uh, zo door de stad ziet lopen. Uh, het zijn uh, hele jonge mensen ja. met een, een pak wat vaak net iets te groot is.
1: Ze noemen ze de interns, hè? Ja, precies.
2: Ja, ja. precies. En je hoort ook als je in een kroeg of ergens staat en dan hoor je ze soms ook het hoogste woord hebben van hè, de, de, de congressman waar ik voor werk, weet je, dan even noemen dat ze toch in het Capitool uh, rondlopen. Maar goed, uh, je hoort ze verder natuurlijk niet zoveel, want ze doen de kleine klusjes en, en, en ze stellen ja. zich op in dienst van congresleden, van, van het Witte Huis, van al die instanties die hier zitten. Maar ze spreken zich ook steeds meer politiek uit. En dat viel me deze week even extra op. Uh, het ging over Israël um, en gisteravond bijvoorbeeld was er een protest van Witte Huis stagiairs en die willen dat er een nieuw staakt het vuren komt. Uh, ze vinden beiden eigenlijk te pro-Israël in zijn standpunten en, en ja, die, die uiten dat. En, uh, ze stonden dus voor het Witte Huis, hadden kaarsjes, het was verder vrij rustig, uh, rustige betoging. Um, maar ze stonden er wel. En ze waren dus wel zichtbaar met hun mening. En eerder was er ook al een petitie geweest in het congres... met dezelfde boodschap. Uh, anoniem werd dat gedaan namens alle interns. Uh, of in ieder geval de interns die meededen. dus. Dat, dat schijnen er dan iets van 140, geloof ik, geweest te zijn. Uh, ik hoorde ook nog iets anders deze week. Een, een stagiair uh, uh, die een uh, pro-Israël congreslid ondersteunt... Uh, of nee, nee, sorry, die uh, tegen een pro-Israël congreslid uh, riep... free. Palestijn Zo in de wandelgangen. Nou, daar stond een journalist omheen. Dus dat, dat had natuurlijk ook eventjes wat reuring. Dus uh, ik vond het iets um, ja, uh, bijzonders om te zien. De, de betrokkenheid is natuurlijk sowieso mooi. Maar uh, wat natuurlijk altijd het probleem is... die stagiaires, uh, die zijn niet gekozen. Nee. Dus die moeten wel oppassen met wat ze zeggen. Ja. Die, die moeten hun werk doen eigenlijk. Zoals ambtenaren dat ook ja, doen. Ja,
1: maar, maar onder de ambtenaren is ook wat reuring hè, over deze zaak. Je hebt ook wel ambtenaren die... Uh protesten hebben laten horen. In, over, beide kanten uit, moet ik zeggen. Uh, ja, ja, zeker. Ja. Ja. Uh, maar het is, uh, ja, dat, ik heb nog nooit eerder gehoord... dat uh, interns gingen demonstreren. Dus dat is inderdaad echt wel nieuws. Ik heb het ook nergens gehoord of ja, gezien. Dus ik ja. ben blij dat je het vertelt. Ja... Uh, Washington
2: dingetje. Wat viel jou
1: op? Uh, ja, ja een ja, ja, ja. Nou ja, soort Washington dingetje. Ik, ik vond een interessant en eigenlijk ook wel grappig verhaal... in de New York Times over het trollenleger... achter de campagne van Donald Trump. Er is een hele groep creatieve mm. online enthousiastelingen die zogenaamde memes maken. Ik heb het opgezocht, er is geen Nederlandse vertaling. Een meme is een gemanipuleerde videoclip of een plaatje of zoiets. Uh, en die zijn vaak razend populair. Als ze goed zijn gemaakt, dan vliegen ze rond uh, op de sociale media. Uh, Trump noemt ze Trump's online war machine... Uh, en de meeste van die mensen die die dingen maken, allemaal, allemaal voor Trump dus, die doen het gratis. Uh, en hun doel is het verspreiden van misinformatie. Dus uh, gewoon expres en ook duidelijk zichtbaar. Onsmakelijke cartoontjes met racistische stereotypen. Uh, uh, Anti-homo uh, plaatjes een boel. Echt ordinair. Um, een video met Nikki Haley gemonteerd op het lichaam van een bijna naakte vrouw. Die een man in het gezicht schopt. Uh, een, een man in het gezicht schopt. Het gezicht is van. Sorry, de Ron De En die trapt hem in zijn gezicht mm. en in zijn kruis. Ja. Er uh, is er eentje van Casey De de vrouw van, uh, uh, van uh, Ron, uh, als ster En die clipjes die worden door miljoenen mensen bekeken. En. Um, en ze werken, ze op de een of andere manier versterkt dat de campagne. Dat kost dus helemaal 0,0 aan Trump en aan de campagne. En wat ik ook niet wist, ja. de eerste die dat ooit heeft gedaan... dat was Barack Obama. Die heeft ook uh, enorm veel gebruik gemaakt van dit middel. Dat wist ik niet. Ik wist wel ja. dat hij zijn, zijn hele uh, financiering heeft gedaan... Uh, met wat we tegenwoordig zouden noemen crowdfunding. Dus heel veel mensen gevraagd om een tientje over te maken... En dat, dat heeft miljoenen en miljoenen opgeleverd. Maar dit wist ik gewoon niet... Nee, en, en ik moet ook zeggen, want ik, ik
2: zie die memes ook voorbij komen. Ik uh, zie ook hoe populair ze zijn, maar dit stuk was wel echt uh, verhelderend. Want het ging er ook op, op in uh, ja, dat dit een beetje een grijs gebied is. Want als je een uh, officieel campagnespotje maakt en dat moet je betalen... en dat gaat via alle officiële kanalen, nou, daar zijn allemaal regels voor. En in dit geval is het dus zo dat Trump af en toe eens een DM'etje stuurt... Of, of even een belletje wordt gepleegd naar zo'n maker. En, en dat ze dan een beetje, ook, uh, de, de, ja, een beetje invloed uitoefenen op wat voor memes het gaan worden en of het niet net een beetje anders kan. En Trump, die uh, deelt hij dan ook weer via zijn eigen sociale uh, media. Uh, ik vond het heel interessant, want het, wat je zegt, het is allemaal gratis en ja. er is eigenlijk geen toezicht op, ook op. Hè? Nee, dus het, en, uh, om, ja, het, omdat het, het gratis is,
1: het is in feite, zijn het gewoon vrijwilligers die in het land mm -hmm. uh, niet, niet, niet flyeren, of aan deuren bellen om mensen te overtuigen... maar die dit soort dingetjes maken. Dus er is ook niet zoveel uh, tegen te doen. En ik denk ook niet dat iemand de moeite zou willen nemen... om er iets tegen te doen. Uh, want dan wordt het nog populairder, denk ik. Want dan wil iedereen, iedereen ja. die het hoort... Nee, ik ben ervan overtuigd dat er nu al luisteraars van ons zijn... die gaan zoeken naar uh, 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 memes en uh, Trump's online war machine. En dan vinden waar we het over hebben... Het is hartstikke leuk om naar ja. te kijken, trouwens. Maar goed, het is... Uh, ja, het is
2: vaak ik, wel origineel. Er zit ja, ook wel eens wat humor in. Hè? Ja, dus,
1: ja. Uh, en, nou, het is een beetje ander verkiezingsnieuws, zal ik maar zeggen. Ja,
2: ja, ja nou, interessant hoor. En, en ook met de invloed van AI uh, hierbij, trouwens. Uh, ja, het is steeds makkelijker om die dingen ook zelf als amateur te maken. Zeker. Dus hier gaan we echt uh, nog ja. heel veel van horen. Ja. Interessant. Ja. ja. Hey, en een beetje, uh, ik schuif zo langzaam een beetje richting het serieuze nieuws... dan ook, Bernard, en, en dan blijf een beetje bij Trump. Um, wat ik ook wel interessant vond, uh, het Hoge Rechtshof en Trump. Uh, het Hoge Rechtshof neemt een zaak in behandeling van drie 6 januari-verdachten. En die zaak kan invloed hebben op heel veel andere zaken... op die, die honderden andere zaken die al lopen uh, te, tegen verdachten... of die al uh, geweest zijn. En het kan ook invloed hebben op die van Trump... Um, want de vraag daarbij is uh, of die mensen op 6 januari zich schuldig hebben gemaakt aan obstructie van een officiële procedure. En die procedure is in dit, in dit geval dus het, het certificeren, het officieel maken van de uitslag... Uh, eerder zijn rechter ja, uh, een beroepsrechter zei daarna nee. Uh, nu gaat het naar het Hoge Rechtshof. En, en uh, dat, dat zou dus wel eens uh, uh, gevolgen kunnen hebben voor Trump... en misschien wel gunstig uit kunnen vallen voor Trump. Want als het Hoge Rechtshof zegt van nee... en, en die definitie uh, die is veel nauwer dan tot nu toe door rechters werd uh, uh, aangenomen... Uh,
1: ja, dan uh, is dat goed nieuws. Ja, wetens, dat slaat volgens mij uh, de, de basis, de bodem onder de hele zaak uit... Als je dus, mm -hmm. als, je, als, je, hè, als je zegt, nou ja, dit soort dingen, bijvoorbeeld die toespraak van Trump, of, of al, al dat, 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 dat hitsen voor die periode waarin die CST's verkiezingen zijn gestolen, als, als blijkt dat het hoogrechtstof tot de conclusie komt dat dat geen obstructie is, dan, eh, ja, dan ziet het er allemaal heel anders uit. En, en een stuk beter voor Trump, laten we eerlijk wezen. Ja, precies. En, en, uh, uh, en
2: als er dan allerlei, als er honderden mensen misschien wel worden vrijgesproken in beroep kunnen... Of, of allerlei dingen, uh, dat, 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 dat er uh, uitspraken veranderd moeten worden... ja, dan is dat natuurlijk ook een enorme uh, uh, goed nieuws voor Trump... Uh, en uh, na, uh, ook nog een ander Hoge Rechtshof. En Trump uh, nieuwtje vond ik ook interessant, Bernard. Uh, maandag uh, Jack Smit, de, de speciaal aanklager. die, die met die 6 januari-zaak onder andere van Trump uh, bezig is. Uh, die heeft het Hoge Rechtshof gevraagd. om uh, snel, uh, versneld de, de vraag te behandelen. of Trump als voormalig president ook immuun is van rechtsvervolging. Um, en dat is wel een hele interessante zet... want Trump die wilde uh, hierover in beroep gaan... Uh, een uitspraak van een lagere rechter. Hè. Trump zegt, ik ben immuun, je kan me helemaal niet vervolgen. Nou, hij heeft daar nog geen gelijk in gekregen... Um, daar was natuurlijk een hele zo zo trappetje waarbij er steeds een hogere rechter werd gezocht. Uh, al in, in het vooruitzicht uh, gesteld. Um, dat zou de boer weer flink vertragen. En die Jack Smit uh, slaat nu een stapje over. Die is gewoon zelf meteen naar het Hogere Rechtshof gestapt. Uh, en, en hij zoekt hier volgens mij ook een beetje ja, de, de aanval. Hij is hier assertief. Want hij probeert dus hm. toch te zorgen dat die zaak toch voor maart. Uh,
1: of op, in maart uh, kan starten. Ja. Vond ik ook een heel interessant. Ja, het, is, het is opmerkelijk, omdat uh, de normale rechtsgang is. Uh, de gewone rechter dan de beroepsrechter en dan eventueel het Hooggerechtshof in normale zaken. En een, een stap overslaan. Ik, ik heb, ik zal je ook wel hebben gedaan, er een beetje over zitten lezen. Het kan en het is wel eens eerder gebeurd. Dus uh, dat in, in, in een dringende zaak van deze omvang een aanklager aan het Hooggerechtshof kan vragen, willen je onmiddellijk en zo snel mogelijk een uitspraak doen over een principiële juridische vraag? En dat is dit. Ja. Was, was, ja. was, was Trump immuun, ja of nee? Uh, als hij dat wel is, ja, dan verandert het de zaak van... Smith, Smith is ervan overtuigd dat het antwoord nee is. En dat wil hij ook graag horen. Dus interessant, hoor. Ja, ja, ja. precies.
2: Ja. ja, ook omdat er natuurlijk een, een Trump, tussen adellijkst rekens... Trump, hoge rechtshof, nu uitspraken gaat doen over Trump. Dat is wel,
1: uh, nou ja, dat is wel heel interessant dat het, het op deze manier zich zeer, uitspeelt. Zeer interessant. Nou, Jan, dan moeten we het uh, ook hebben over wat ik maar gemakshalve noem... de juridische jacht van het huis van de op Joe en Hunter Biden. Eerst maar even Joe. Le zet nog eens even neer wat, wat daar nou allemaal speelt met... Uh, waarom Joe Biden? Want hè, er is een aanklacht, maar er is ook geen aanklacht. En het is heel moeilijk te begrijpen.
2: Ja, ja, het is best ingewikkeld allemaal uh, en, en het komt er eigenlijk een beetje op neer, denk ik, dat uh, een groepje Republikeinen die, die erg fanatiek uh, pro-Trump is en uh, anti-Biden dus ook, uh, onder leiding van Jim Jordan, dat is die man die bijna nooit een, een jasje aan heeft in het congres, uh, daar staat hij om bekend, um, Uit Ohio, hè? aan een jacht ja. bezig. Ja, klopt. Ja, ja, ja. En uh, uh, ze zijn echt al heel lang bezig met onderzoeken. Uh, in allerlei verschillende vormen. Uh, die Jordan is sowieso met zijn commissie uh, van justitie... al, al uh, volgens mij in ieder geval een jaar bezig. Uh, high crimes or misdemeanors hebben we het dan over. Hè, want daar kan je een impeachment uh, voor uh, starten. Uh, maar ja, hij heeft nog steeds niks concreets gevonden. En uh, mijn gevoel is dat dit het moment is... dat hij als het ware een bord uh, spaghetti maar eens tegen de muur gooit... om te kijken of er dan iets blijft hangen. Uh, we gaan maar door, we zoeken maar iets. Uh, en, en als er dan iets is... dan is het uh, helemaal prima om, uh, om door te gaan. Uh, maar ja, het klinkt wel allemaal enorm vrijblijvend. Als je al jaren onderzoek hebt laten doen, uh, dan zou je nu wel wat meer verwachten. Hè? Meer reden om ja. een onderzoek uh, officieel voor te zetten en, en, en te starten ook. Um, en ik, ik vond hem, ja, ik moest er wel om lachen. Een, een, een wat cynisch, uh, democratisch congreslid, uh, Eric Swalwell, die vat het wel mooi samen.
1: After 50.000 pages of depositions and secret hearings and closed hearings, I think if we give him enough time, he's gonna prove that Hunter Biden is Joe Biden's son.
2: Ja. Ik vond, vond hem wel mooi. De stilte daarna vond ik ook heel ja, mooi. Hij liet wel. hem even zo... Uh, ja. Ja. Uh, maar het zou dus inderdaad kunnen zijn... dat Hunter Biden de zoon van uh, Joe Biden blijkt te zijn. En uh, uh, die, die Hunter Biden... dat is echt natuurlijk het, het hoofdonderwerp... van het onderzoek. Daar richt het zich steeds op. Uh, hij was lange tijd ernstig verslaafd. Heeft in die periode allerlei slechte... levensbeslissingen genomen. Niet voor, niet voor niets dat hij ook uh, vervolgd wordt... Uh, in, in andere zaken. En uh, in die periode dat uh, Joe Biden vicepresident was onder Obama, uh, heeft Hunter een, een vermogen verdiend... als consultant voor een Oekraïense energiebedrijf, Porisma... inmiddels ook berucht, uh, een Chinees bedrijf, een investeringsmaatschappij. Uh, 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 en, en die mooie namen, ik, dat kunnen we wel vrij duidelijk zeggen, denk ik... die zou hij niet hebben gekregen als hij niet die achternaam Biden had nee, gehad.
1: Nee, maar goed, uh, we hebben het al heel lang over deze zaak... Um, en ik begrijp uh, wel iets van de verdenkingen... maar het klinkt als gewoon een kwestie van nepotisme. Nou ja, uh, <laughs> ik, en ik vraag me af of dat strafbaar is. Ik denk ook aan uh, Jan, jij bent wel eens uh, uh, met vakantie of niet beschikbaar... en dan gebruiken wij als uh, plaatsvervanger voor jou David. Nou, dat is familie van mij. Dat is ook nepotisme, oh, dat, wat? Dat, dat benoemen we ook altijd. in. is ook niet, dat is <lacht> ja. niet strafbaar, dat schijnt de BNR vindt het goed, de politie vindt het goed, het hoge rechts of <lacht> Oké, okay, ik bedoel maar, maar is, is in zo'n ja. geval, als iemand een, een hele hoge baan heeft en een familielid daarvan, ja, die, die, wordt, die, die, die wordt op het schild gehezen omdat die, hij uh, diezelfde naam heeft, of familie is, is, is dat strafbaar?
2: Ja, ja. ja, het geluk bij David is ook dat hij nog enige ervaring heeft als journalist in Amerika. Hè? Ja. Dat, dat helpt hem toch ook wel een beetje, ondanks die, die achternaam ook. Uh, nee, grapje hoor. Um, ja. Nou, ja, dat, dat is dat heel dat, serieus. Dat nepotisme. Ja ja ja, ja. <laughs> ja, 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 ja. Nee, maar David, als je meeluistert, hè, je weet hoe het zit. Ja. Nee, maar, maar dat nepotisme, Beno, dat vind ik wel echt een, een, een punt hier. Dat, dat is namelijk iets wat veel meer gebeurt in Washington. En het is nou niet om het goed te praten, helemaal niet. Want ik, ik vind het echt uh, bizar als ik soms om me heen zie en hoor wat hier gebeurt. Maar het is wel de realiteit. Uh, dus vooral als je kijkt onder de consultants in deze stad. Wat, ja. wat uh, ja, Hunter dus eigenlijk ook uh, is of was. Uh, die krijgen enorme bakken met geld. En dat komt dan vaak door de juiste vriendschappen ja, of ja. de juiste achternamen. En ik dacht, denk, ja, plot, even...
1: denk ja. plots aan, aan John Kennedy. Die zijn eigen broer benoemde tot minister van Justitie.
2: Ja, precies. Ja. Nou, daar waren mensen toen ook helemaal niet blij mee. En, en we weten natuurlijk dat uh, Trump, hè, zijn eigen schoonzoon en zijn dochter... Ivanka en Jared Kushner, uh, die zaten ook in het Witte Huis. Nou, uh, die Jared Kushner die heeft ook uh, grote investeringen... uit uh, saudi arabië bijvoorbeeld binnengehaald. Ook best dubieus. Ik, ik schiet mij even te binnen de... Dochter volgens mij van Joe Manchin, die, die bekende uh, senator uit West Virginia... die, die zoveel invloed heeft, omdat hij vaak net nummer 51 uh, is um, van de senatoren. Uh, en en nou, die, die dochter die is uh, inmiddels, ik geloof, CEO van een grote uh, uh, medicijnenfabrikant. Ja, uh, terwijl die helemaal geen ervaring heeft in die richting. Zo zijn er allerlei voorbeelden hier in Washington te noemen. En dat is hoe dit ook klinkt. En het is ethisch natuurlijk echt, uh, ja, dit moet je niet willen volgens mij. Ik snap ook niet dat het zo uh, kan in Washington, maar het is niet strafbaar. En uh, nou, uh, om, om dan naar uh, Joe Biden te gaan. Die Jim Jordan... die Republikeinen uh, achter hem... die zijn ervan overtuigd... dat uh, Joe Biden hiervan heeft... meegeprofiteerd. Van, van wat Hunter Biden... allemaal gedaan heeft. Uh, ook dat hij hier... actief aan mee heeft gedaan. Dus uh, ze hebben... Nou, uh, we, we hoorden net al iets... Uh, 36.000 bankafschriften... Uh, 2000 pagina's van het... ministerie van Financiën. Uh, een hele trits getuigen... is al uh, gehoord. Uh, maar... Nou ja, om even bij die spaghetti te blijven... Het droop allemaal weer van de muur af... Uh, Recent uh, waren drie betalingen van Hunter Biden aan Joe Biden van uh, 1380 dollar. Nou, dat wordt dan heel groot wordt dat, uh, in het nieuws gebracht. Van kijk, da daar zie je het. Hè? Alsof het om dat soort uh, bedragen corrupt, gaat ook. Corrupt, uh, dat, corrupt, ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, en dat bleek dan een uh, terugbetaling te zijn... van een lening voor de aanschaf van, van een pick-up truck. Nou, en elke keer is er een beschuldiging. Dat blijft dan niet echt plakken. En dan gaan we weer door naar de volgende. En uh, ja, op basis van al die kleine beschuldigingen... en, en eigenlijk van het constante waar rook is, is vuur eh, roepen. Daarop gaan ze nu dan dat impeachment-onderzoek starten. Dat, dat is het, denk ik, een beetje. Ja. Toch, Bernard,
1: wat ik het zo goed zou. Ja, 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 zeker, zeker, zeker. En, en ook, kijk, ze zijn daar... Dat, dat, dat hoorden we ook um, Hunter Biden zeggen... ze zijn daar nu zes jaar mee bezig. Dus als er wat was, dan zouden ja. ze toch zo langzamerhand... wel eens met iets concreets moeten komen. En ik kan me overigens voorstellen dat al die... Al wat jij nu allemaal vertelt, hoor, dat ze zeggen... het is wel verdacht en ook niet netjes... En, je moet natuurlijk niet door de naam van je vader in zo'n positie komen. En zeker als je in het geval van deze man ook met allerlei persoonlijke problemen zit, is lastig. Um, maar ja, uh, uh, I, I nog, nog, really ik zie nog. Juridisch ziek er niks in. Um, dus ja. Nee. Dus, uh, yeah. Nou, ja, ik heb... ja ik, zie de,
2: ik heb dat ook. En, en wat ik ook wel wat ik niet zo sterk vind... Het, het is natuurlijk een tactiek om steeds maar dingen te blijven roepen. Want er blijft toch wel iets hangen. Hè? Bij, bij die uh, republikeinse kiezer... die denken nu wel echt meteen aan corruptie... als ze aan Joe Biden denken... Uh, maar, maar bijvoorbeeld, er komen steeds weer dingen terug. Uh, Biden uh, die zou als vicepresident ook druk hebben gezet... om die aanklager in Oekraïne te ontslaan. Hè, dat was die aanklager die Burisma ook onderzocht... waar Hunter Biden dus in, in de raad van bestuur zat. Uh, maar ja, wij weten ook al heel lang... dat dat ook de officiële Amerikaanse en Europese standpunten waren op dat moment. Biden die voerde gewoon beleid uit... Uh, dus het is echt niet zo dat hij uh, uh, daar naar zijn eigen belang heeft gekeken. D dit was gewoon, het ja, dit was de opdracht die hij had gekregen op dat moment. Ja. Dus dat is een verhaal wat al jaren geleden uh, debankt is... Uh, en waarvan werd gezegd, nee, dat klopt niet. En dat wordt nu toch weer een van de redenen... waarom ze dan die impeachment, uh, of dat onderzoek in ieder geval willen starten. Nou, ja. En, ja, dat vind ik ook niet zo sterk. Hoor. Nee,
1: nee, nou je zegt net, uh, de Republikeinen die geloven allemaal dat er wat aan de hand is. Ik hoor eerlijk gezegd Democraten ook wel eens zeggen, er, er klopt in dit verhaal iets niet. Maar die zeggen dat dan meestal achteraan. Dus la, laat Joe Biden dit nou, dat onderzoek nou toejuichen. Want dan, dan wordt het allemaal uitgezocht, zijn we eraf. Dat is ook een standpunt. Hè? Ja, maar goed, dat het, dat vind ik ook wel een goed punt, hoor. Ja. want
2: schimmig is het
1: wel. Ja, ja, maar goed, hij staat terecht... He, dat is een feit voor belastingontduiking en het illegale bezit van een pistool. Twee zaken waar hij eerst een schikking voor had getroffen... maar die is door de rechter afgewezen, die schikking. En nu heeft het huis hem opgeroepen om onder ede te worden gehoord. Maar dat willen ze doen achter gesloten deuren.
2: Ja, en, en dat was wel een interessant moment uh, gisteren. Want uh, Hunter, uh, die, die weigert dat. Die, die, die zegt, uh, ja, ik heb niks te verbergen. Ik, ik geef graag gehoor aan een oproep. Maar uh, dan moet dat wel gewoon in het openbaar. Dat was het stukje dat jij aan het begin liet horen. Uh, en, en dat was dus uh, op het moment dat hij eigenlijk naar binnen had gemoeten... om daar gehoord te worden, was hij wel naar Washington gekomen. Maar heeft hij voor de deur van het kapitol heeft hij een soort uh, korte uh, toelichting gegeven, toespraak... Uh, en uh, ja, daarin legde hij dat dus allemaal uit. Dat hij bang is dat die commissie van uh, een besloten zitting... stukjes naar buiten gaat brengen, uh, selectief. Uh, als ze dat handig doen, dan kunnen ze dus via de media uh, het verhaal manipuleren. Hij is bang dat ze gaan liegen over hem. En uh, ja, wat ik ook wel... Uh, uh, interessant vond en, en uh, 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 ook eigenlijk bijna ergens wel wat geestig. Uh, die Hunter, die noemt het dus een politieke aanval. Die zegt van dit was niet gebeurd als ik niet de zoon van Joe Biden was geweest. Ja, uh, uh, draag, daar draag. kan je een hoop over zeggen. Ja. Maar, maar bernard toen ik hem zo hoorde praten... Hè? Ik dacht van, je hoeft er alleen maar even via uh, AI de stem van Trump van te maken. En dan denk
1: je, dit zijn gewoon Trump-teksten. Ja. Het was echt helemaal,
2: helemaal hetzelfde.
1: Het klopt, de tekst en ook de tactiek van het omdraaien van de schuldvraag. Dat, wat hij ook deed. Dat, ja. uh, dat, ik vond ja. dat ook. Maar, um, uh, het, het, het kan allemaal waar zijn. Uh, maar het huis van afgevaarden mag volgens mij zijn eigen regels stellen. En als, die zegt, uh, als ze zeggen, we willen hem horen uh, met gesloten deuren. Ja, dan, dan, dan heeft hij dat maar te doen. En anders dat min, is het minachting van het parlement. En dat is een strafbaar feit.
2: Ja. Ja, precies. En, en dit is ook de reden waarom ze uh, in, in de, de Republikeinen gestemd hebben... Hè, om er officieel uh, onderzoek nu ook van te maken. Want op dit soort momenten kan je dan makkelijker naar de rechter stappen... en zeggen, wacht eventjes, deze persoon luistert niet... terwijl er een officieel onderzoek is. En, en ja, dan kan je er makkelijker wat tegen doen. Uh, maar Hunter Biden maakt hier eigenlijk een, een beetje een spelletje ervan. Want uh, wat hij heeft gedaan, hij stond er en hij zei... ik wil het wel, I'm here, I'm ready. Uh, ik wil alleen niet achter gesloten deuren... Ja, is dat dan uh, weigeren? Uh, ik denk het uiteindelijk wel hoor. Want hij was niet bij die bijeenkomst. Maar goed, dat, dat is wat hij ervan maakt. En uh, uh, ja, de, 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 dus hij maakte er ook een beetje een, een mediaspectakel van op die manier. En, en ja, het is nu de vraag wat dan de volgende stap gaat worden. Ik geloof dat de Republikeinen al zeggen... we maken er inderdaad minachting van het parlement van. Uh, want die hebben natuurlijk helemaal geen zin uh, in die spelletjes. Nee. Maar weet je wat ik uh, daar echt een, een, zo'n zo navrant uh, detail aan vind? Uh, Jim Jordan, dat is dus de man... Uh, die de leiding eigenlijk heeft over dit alles... de Republikein. Uh, die heeft Hunter uh, nu ook opgeroepen. Die, die stond ook uh, de, de pers... uitgebreid te worden in de wandelgangen... waarin hij echt uh, flink de keer ging tegen Hunter Biden. Tegen zoveel... Uh, nou ja, dat hij het lef had om niet op te komen dagen. Dit is de man die zelf weigerde te verschijnen in de parlementaire enquête... over Trump en 6 januari. Dus het is ook echt uh, de potverwijte ketel. Ja, en, ja, ja. Uh, uh, ja. Ja. Dus het, het ja. geheugen van uh, vijf
1: minuten, zullen we maar zeggen. Ja. Ja. En, uh, dus ja. dus niet ja. terug. Ja, het blijft een serieus <coughs> voorstelling. Uh, maar het is niet goed voor Biden. Uh, voor allebei niet. Uh, want, nee. want heel veel Amerikanen hebben het al over gehad... van beide partijen die denken, ja, dat deugt toch hier iets niet... En um, Biden heeft sowieso al een nare week achter de rug. Want het congres blokkeerde zijn hulppakket. Uh, en vooral 65, 65 miljard dollar was het ja, voor Oekraïne. Ja. Uh, hij liet zelfs Zelensky naar Washington komen als een soort lobbyist. Om, om, om uh, met de parlementariërs in contact te gaan. En dat ging mis. Hoe kan dat Jan? Vorig jaar werd Zelensky als held binnengehaald en mocht het congres toespreken. En, en, en Biden zei steeds, je kunt op onze steun blijven rekenen. We have your back. En, en nu zag ik zelfs een senator die uit een groepsgesprek... dat, uh, dat Zelensky had met uh, een aantal senatoren boos wegliep. Dat is wel een verschilletje. Ja. Wat is hier gebeurd?
2: Ja, ja, ja dat was J.D. Vance, ook een, een Trumpist. En uh, die, die zei inderdaad... Uh ergens halverwege van, ja, ik heb hier eigenlijk helemaal niks aan... dus ik, uh, die is weer weggegaan. En er, was ook, uh, uh, er waren verschillende senatoren die gewoon er gewoon helemaal niet waren. Dus inderdaad echt een groot verschil met die staande ovatie van een jaar geleden. Um, en ja, ik, ik, ik denk wat hier gebeurd is... is dat uh, buitenland en binnenland, die zijn in elkaar verstrikt geraakt... Um, we hebben dat, dat grote pakket van 110 miljard dollar... met erin geld voor Oekraïne, voor Israël, voor Taiwan... voor de grens met Mexico. Dus een binnenlands onderwerp wat hier ook ingestopt is. En... Biden wilde al dat geld uiteindelijk eigenlijk gewoon in de gewone begroting stoppen. Maar dat wilden de Republikeinen niet, vanwege Oekraïne ook. Die hebben eigenlijk geen, geen zin, een deel van de Republikeinen heeft geen zin om, om veel meer geld aan Oekraïne uit te geven. Dus dit pakket staat nu apart en los van begroting en shutdown gedoe... En Biden hoopte daar, daar toch snel een deal over te kunnen sluiten. En, uh, hij heeft dat bijvoorbeeld gedaan door expres Oekraïne aan Israël... en ook juist aan de grens te koppelen. Want dat zijn onderwerpen die republikeinen heel belangrijk vinden. Dus hij dacht van, nou ja, een beetje een, uh, het zoete met het zure... En, en dan gezamenlijk, dan, dan komen we daar vast wel uit... Maar nu zeggen Republikeinen dus ja, dat, dat geldt voor de grens dat is niet genoeg. Uh, wij willen grotere immigratiehervormingen. Wij willen eigenlijk veel meer dan wat Biden beide nu doet. Dat is maar een doekje voor het bloeden. Wij willen echte maatregelen. Die grens die moeten ook gewoon dicht, vinden zij. Uh, en dat heeft onze prioriteit, zeggen zij. Dus veel meer dan Oekraïne. Ja. Dus ja, dan moet je dat eerst gaan regelen... voordat je over Oekraïne mag gaan praten. Dus die Zelensky die stond daar. Die kon vertellen, uh, die kon honderd argumenten geven... waarom hij hulp nodig heeft en, en waarom er echt geld moet komen. Maar die senatoren zeiden allemaal, ja,
1: uh, mooi. Maar uh, wij hebben het over wat anders. Ja, en uh, er we zijn wel, als het met de snelheid van het geluid... nog. Onderhandelingen begonnen hè, door, door uh, Biden met, uh, het, met het congres om te kijken of ze toch een soort van compromis kunnen vinden. Want, want ja, we praten, het is, ja. Nu, het is nu donderdag, einde middag, hè, nu wij opnemen. En volgens mij is wat is het? Nou ja, ik geloof dat wanneer gaat, de senaat, wanneer gaat huis en senaat met vakantie? Morgen. Ja,
2: dat is een... eigenlijk gaat ja. uh, uh, vanmiddag voor mij, voor Amerika gaat het huis al met uh, recess, en, en dan morgen gaat, vrijdag gaat ook uh, de Senaat. En, en het is inderdaad, ze zijn nog, er is een groepje. Dat uh, vind ik altijd zo'n mooie naam. De uh, Problem Solvers Caucus. Uh, de ja. mensen van beide uh, partijen die dan denken van... Nou, wij kunnen nog met elkaar praten, laten we nog wat proberen. Die zijn nog bezig. We weten dat die uh, Mallorca's, die minister, die, die is er uh, op, op de heel uh, aan het onderhandelen. Het uh, Witte Huis schijnt zelf ook bezig te zijn. Dus ze zijn nog op... Allerlei manieren aan het proberen om iets dichter bij elkaar te komen. En, en ik denk ook om op het punt te komen dat iemand kan zeggen van... wacht even, we zijn zo dichtbij. Um, ze kunnen nog niet op reces. We moeten even blijven wachten. We gaan er nog uitkomen. komen. Ja, maar, het zou ja, mooi zijn. Ze hebben het vaker gedaan,
1: maar het is wel heel moeilijk. Ja, het is heel moeilijk. En het is ook triest. Ook, ook binnen de EU heeft Zelensky het niet zo makkelijk. Dus het is een... Ja, nou, naar nou, zal ik. Maar het deed me wel, Jan, een beetje denken aan de val van het Nederlandse kabinet. Rutte 4... Want dat viel op migratie, het onderwerp migratie, niet op hulp aan Oekraïne. Uh, dus het, het lijkt een beetje op wat Wilders uh, ook zegt, die zegt we hebben middelen nodig om migratie te verminderen en wat hem betreft te stoppen uh, en, en geen geld voor Oekraïne. We sympathiseren wel met Oekraïne, maar de, 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 geen geld. Nou, nou zijn ja. ze natuurlijk op dit moment aan het onderhandelen. Ze uh, zijn aan het formeren, dus het kan best dat het wordt bijgesteld. Um, maar uh, ja, uh, de, en de hulp loopt natuurlijk nu nog wel door... want het, het kabinet is demissionair, dus dat houdt niet een keer op. Maar ik, ik vond de vergelijking tussen de discussie... rondom de val van het Nederlands kabinet en wat zich afspeelt in Washington over hulp aan Oekraïne en de grens... wat ook een migratieprobleem is, eigenlijk goed vergelijkbaar.
2: Ja, ja het, het is ja, daar hebben we het ook al eens wat eerder over gehad. Maar, maar Wilders, die, die, dat is een America First of, of Netherlands First standpunt op zo'n moment. Hè. Dus ja. het is heel uh, herkenbaar inderdaad. En het zijn denk ik ook uh, op dezelfde manier hete hangijzers. Onderwerpen die maatschappelijk heel veel losmaken. En onderwerpen die... Terecht of niet, daar kan je over discussiëren. Maar in ieder geval onderwerpen die uh, veel ruimte innemen. En daardoor heel makkelijk het belangrijkste onderwerp worden. Terwijl er ook andere dingen spelen. En ja, natuurlijk. Ja, dat, dat zie je. Ja. Ja. En, en da, da, daar, om dan even weer naar Amerika te komen. Want dat, dat had je in Nederland, vond ik bij de verkiezingen was immigratie ook zo'n onderwerp. Nou, dat zie je hier. Is het ook echt zo'n campagneonderwerp natuurlijk. En uh, dat migratieprobleem in Amerika, dat is uh, natuurlijk ook... Uh, heel groot. Uh, uh, maar tegelijkertijd vond ik het ook wel een uh, uh, ja, klein beetje... Het, het is wel een cynische set in dit spelletje natuurlijk. Met name van die, die Mike Johnson, die leider in het huis van afgevaardigden bij de Republikeinen. Want hij heeft op een hele slimme manier nu uh, Republikeinen eigenlijk een reden gegeven om allemaal tegen de hulp voor Oekraïne te zijn. En uh, wat we hadden natuurlijk hiervoor was... een Republikeinse partij die daar verdeeld over was. Want er is nog steeds steun uh, voor geld naar Oekraïne. Uh, ook bij Republikeinen, met name in, in de Senaat ook. Ja,
1: maar um, ja, dus dat, dat, ja. heb je, je hebt 60 stemmen nodig in plaats van 51 voor zo'n Ja, precies.
2: Maar ja. De, die, Ik kan me best voorstellen dat die negen of tien uh, Republikeinse senatoren, om tot die zestig te komen, dat die echt nog wel te vinden zijn. Alleen, uh, nu is het dus zo dat, dat ook die twijfelaars, die, die eigenlijk het wel moeilijk vinden, want het is wel lastig binnen die Republikeinse partij, denk ik, om te zeggen dat je nog voor Oekraïne bent, die kunnen nu heel makkelijk zeggen van oh nee, die hebben het niet over, want immigratie vinden wij het allerbelangrijkste. En daar zijn alle Republikeinen het over eens dat dat een heel belangrijk onderwerp is. Dus het is het is al een slimme zet geweest van die Johnson, denk ja, ik. Ja, dat ja. Um, ja, is waar. Hé, hey, en... en. Uh, wat, wat ik ook wel interessant vind, Bernard, want het, het, is, het is wel echt een probleem in Amerika. Uh, alleen al omdat... die, die gouverneurs van, van Texas en Florida... die, die, die statushouders... Uh, allemaal op bussen en op vliegtuigen... naar, naar grote steden stuurt. Uh, linkse steden. New York... Uh, bijvoorbeeld. Ook naar Washington. Uh, maar New York, daar zie je echt wel... Uh, de, de gevolgen daarvan. Hè? Dat de burgemeester... Uh, uh, Adams ook zegt van... ja, uh, wij moeten echt... Gaan, gewoon gaan bezuinigen op diensten. Uh, zoals de politie en de brandweer en andere zaken... omdat wij al die vluchtelingen op moeten vangen. Dus die druk, die is daar ook echt wel... En ik, ik denk ook wel dat hier dus ook een belang is voor Biden om dit op te lossen. Want dit zijn dus democratische burgemeesters die dit roepen. En je ziet ook in peilingen dat uh, democraten dit steeds meer een belangrijk onderwerp vinden, uh, die uh, immigratie. Ja. Maar tegelijkertijd is Biden natuurlijk ook heel bang om weggezet te, uh, te worden als een soort Trump 2.0. Uh, met, met, met bepaalde maatregelen, mensen in, in kooien en, en dat soort verhalen. Dat wil je ook voorkomen. Dus uh,
1: ja, hij zit in, in een lastig uh, pakket. Ja, en dan... En... En dan het verwijt dat de republikeinen maken aan Biden. Um, Daar dat zit ook wel wat in. Waarom bemoeit hij zich er niet mee? Waarom bemoeit hij zich er niet meer mee? Waarom stort hij zich niet in dit probleem? Want het is echt een enorm groot probleem. Het gaat uit boven partijpolitiek, vind ik. Hebben, hebben de critici een punt, Jan... Nou, ik
2: vind wel dat uh, Biden, uh, de beide regering dit zo lang heeft laten liggen. Want op sommige momenten dan, dan wordt het uh, ook groter gemaakt. Dat, dan Fox News en, en Trump, natuurlijk, die zitten er bovenop, die maken graag hier een nog groter probleem van uh, dan het is. Uh, maar uh, het is ook wel echt een probleem. En, en uh, er zijn natuurlijk allerlei kanten aan die immigratiewetgeving hier in Amerika, waar, waar echt wel wat moet veranderen, omdat de huidige uh, situatie. het werkt gewoon niet meer op deze manier. En ik vind wel dat Biden. Ik snapte dat hij er geen zin in had. Want hij heeft genoeg andere dingen op zijn bordje. En het is natuurlijk een onderwerp. Het is heel moeilijk. En, en nou, wat is niet de, grootste, de laatste grote hervormingen waren, geloof ik, in 1986 onder Reagan. Dus uh, genoeg redenen om het niet te doen. Maar nu heeft Biden het laten liggen. En zit er dus op dit punt. Dat, dat, dat,
1: dat het verweven is geraakt in Oekraïne en in andere zaken. En ik denk wel dat hij het onderschat heeft, denk je niet? Ja, dat, dat denk ik zeker. En hij nou, heeft Kam Kamala Harris erop afgesproken. Stuurt, die heeft er, om het maar eens in goed Frans te zeggen... een puinhoop van gemaakt, van, dat hele, van, die, hele, <lacht> van die hele toestand. En, en, en daarna hebben we hem zelf niet of nauwelijks gehoord. En hij gaat er ook niet heen. Um, hij gaat niet naar bijvoorbeeld zo'n zo gouverneur van Texas Abbott... die dat trucje heeft bedacht van het sturen van bussen vol naar New York. Hij gaat niet een keer naar die man toe. Het zegt, zegt niet, nee, je hoeft, mm -hmm. ik kom naar jou toe, we gaan er eens over praten. Allemaal, dat doet hij allemaal niet. Dus, ja, ik, en, en ook niet met uh, al die NGO's, al die organisaties die, zich, die, zich, uh, die, die de, de, de vluchtelingen en, en zo verzorgen. En die proberen om daar op de grens te redden wat het redden valt. Uh, die, die kijken naar het belang van kinderen, allemaal van dat soort dingen. Het lijkt alsof het Biden nauwelijks interesseert. En, maar, en wat kun je eraan doen? Dat is ook natuurlijk. Hè? Hoe, wat zou Biden kunnen doen? Ja. Nou, ik, ik ja,
2: ik, ik uh, een beetje populistisch, wat ik nu gezegd heb, Bernhard. Maar het uh, congres, dat, dat werkt echt alleen maar onder druk. Je ziet als er geen uh, druk meer is, dan, uh, ja, dan gebeurt er ook niks. Dat, dat zie je ook bijvoorbeeld met die shutdown. Daar hebben we halverwege, of wat is het, eind januari hebben we weer een deadline. Nou, in de tussentijd, er gebeurt weer helemaal niks. Dus pas als dat in de, in de buurt komt, dan gaan ze weer aan het werk. En dat is hierbij, denk ik, ook zo. Dus volgens mij, wat je gewoon moet doen, uh, neem die congresleden hun kerst af. Ga als, als, als president daar naartoe. Uh, zeg, wij gaan gewoon niet naar huis... Uh, totdat we dit geregeld hebben. Zorg dat die leiders uh, daarin ook... Uh, be betrokken zijn. Uh, ik denk dat dit uiteindelijk ook, we zitten enorm vast... maar dit is ook een kans om het in één keer op te lossen. Want uh, zonder die druk... En, en ik denk dat kerst is echt de ultieme druk is... want al die congresleden willen natuurlijk naar huis... die willen allemaal naar hun families... die willen allemaal niet door. En als je dit dus laat liggen... Uh, tot januari, als die shutdown er weer is... dan ben je gewoon weg. Dus volgens mij uh, moeten ze gewoon uh, keihard iedereen erop sluiten... in dat kapitool. en uh, ja. gewoon uh, niet uh, naar buiten laten... tot ze, tot ze iets hebben. Ja.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang... tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl. Oké, okay Jan.
1: Zullen we naar de luisteraars vragen? Die zijn, ja, uh, leuk. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast-whatsapp. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020. En we hebben nog uh, ja. kijken, Jan... Uh, een minuutje of twaalf. Uh, dus we kunnen het als het kan wel een hoop doen. Uh, want daarna komen ja. onze collega's van uh, de tech-podcast uh, ja. in de studio. En die kunnen we niet laten wachten natuurlijk. Nee, dan staat Ben van
2: den Burger met zijn schaatsen op het raam te, te Zo staan. Is, dat dus moeten we het. niet hebben. Nee, dat moeten uh, we ja. Laat ik in ieder geval even snel nog uh, zeggen... Van, hey, we hebben nog steeds mensen die hun Spotify-lijstjes uh, sturen. Dus uh, dank daarvoor. Heel erg leuk. Uh, en uh, uh, laat ook even een beoordeling achter in Spotify. We gaan richting de duizend. Uh, nou, dat vinden wij een heel mooi aantal. Nou. En dat uh, helpt ons ook weer om gevonden te worden. Dus uh, bij deze. Hey, en laten we dan eventjes beginnen met uh, een van de mensen... die uh, iets ingesproken hebben.
0: Door het jaar heen luister ik graag naar jullie
2: podcast... terwijl ik aan het werk ben aan mijn kerstbomen op de kerstbomenkwekerijen. Vandaar ook mijn vraag. In Nederland haalt de gemiddelde consument... bij een tuincentrum of lokale kweker zijn kerstboom. Maar waar haalt de Amerikaans een kerstboom vandaan?
1: Haha. Ja, wie, wie is Martin Bolhaas zit, ja, hè? Ja, 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 wat leuk. Leuke vraag. Uh, ja. Ik weet niet, jij ik let er misschien zelf op. Wat ik uit New York weet, is dat ze of naar een, uh, inderdaad naar een kwekerij gaan... En uh, die heb je in de omgeving van New York veel. Of dood gewoon naar de supermarkt. Daar liggen ze in bossen op elkaar. en. Ik, vind, ja. ik, ben niet, ik hou niet zo van supermarkts, maar in deze periode ruiken die supermarkts altijd zo lekker. Ja. <laughs> Dan komt, er, <laughs> komt er die kerstbomen. En um, uh, de, de, ook één ding, ik weet niet hoe, wat, wat jouw ervaring uh, hiermee is. Maar um, één ding dat, me, dat mij onmiddellijk opviel toen ik net in Amerika kwam wonen, is dat uh, de, de, de kerstboom die komt. Nou. Uh, in de dagen voor kerst. Kerst duurt in Amerika één dag, hè? alleen de 25ste, zoals in de meeste landen trouwens. Ja. En een dag later zijn al die kerstbomen weg. Dus ze blijven niet Ech. staan tot nieuwjaar en ze blijven niet staan tot wat hebben we, drie koningen. Dat doen ze niet aan. Dus ze, ze tuigen hem prachtig op. En het ziet er schitterend uit, maar zodra het voorbij, is, weg met dat ding. Dat vind ik ook altijd apart. Ja. Ja. Oh, wat grappig. Ja, misschien dat ze, uh, bedenk ik me nu, ik weet niet, maar beginnen
2: ze ook wel ietsje eerder, want zij beginnen misschien wel na Thanksgiving al ja. een beetje, terwijl wij pas na, na Sinterklaas beginnen
1: of zo. Maar nou, ik denk, weet ik, ik hè, uh, hoe, is, hoe is bij jou in de buurt?
2: Ja, daar staan, ze, daar staan ze allemaal te schijnen nu. En ik moet, ik, wat mij vooral opvalt, want inderdaad, bij de supermarkt liggen ze ook allemaal. En, en, en uh, uh, ik vind het ook heel leuk om te zien: dat zie je hier meer volgens mij dan in Nederland, maar mensen die dan hun uh, kerstboom op de auto uh, vastbinden op het dak ja. en dan zo naar huis rijden. Ja, precies, oh, ja. Heerlijk
1: een ja, prachtig plaatje, ja, precies. Ja. Ja. Dat ja, beeld dat ken ik. En, het, of, en in, in New York zie je af en toe iemand die een yellow cap neemt en daar bovenop een kerstboom bindt. Dat is ook een mooie hoor.
2: Ja, ja, oh, fantastisch. Ja, ja oh, dat vind ik heel New Yorks, ja, ja, mooi. Ja, en, het, en het zelf kappen, dat is ook wel populair hier. Om dan uh, ergens naar buiten de stad te gaan... en dan uh, zelf je, je, je boompje neer te halen en uh, nou, ja. dan is op de auto. Dus, uh, nou, ja, leuke vraag in ieder geval, uh, Martin. En veel succes, want uh, als, je, als je luistert... Uh, dan sta je, denk ik, uh, buiten ergens uh, nog uh, je, je laatste bomen te verkopen, hoop ik. Uh, maak er een mooie tijd van uh, de komende tijden. Um, hey, zullen we dan door naar uh, Freek Haverman? Hi, Bernard en Jan. Uh, hier, Freek vanuit uh, East Swatini, het voormalig Zwaanse land. Uh, nu hebben we ook het plan opgevat om volgend jaar uh, onze vakantie in oktober naar Amerika te gaan. Rondom de verkiezingen, uh, of, uh, begin november. En nu vroegen we ons eigenlijk af: kunnen we de verkiezingen in onze uh, vakantie dan een beetje voegen door middel. Dat we naar rally's kunnen gaan? Of kunnen we de verkiezingen. Wat is een leuke plek op de verkiezingsnacht te kijken? Is dat in Washington? Waar je misschien zou zeggen dat er heel veel gebeurt. Of juist niet? New York. We willen wel naar de oostkust. Kunnen wij ons opgeven voor het democratische team om een keer mee te flyeren? Succes met de podcast. Een fijne dag.
1: Ja, er zijn een heleboel vragen tegelijk ja. eigenlijk. Hè? Even de belangrijkste. Er is niet een centraal bureau of centrum van de Democratische Partij of de Republikeinse Partij... op de verkiezingsavond. En dat is logisch, want ja, nee. de, 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 het speelt zich af in, in alle vijftig staten. Um, dus die, je, als je zoekt naar een leuke plek... Zo, uh, die, je, die je bijvoorbeeld in Nederland en Frankrijk en zo... heb je dat soort plekken wel op verkiezingsavond. Maar in Amerika weet ik het eigenlijk... Ik heb het nooit gevonden. dat komt natuurlijk ook omdat... Uh, jij en ik op die avond gewoon keihard zitten te werken. Dus we hebben, we hebben geen, tijd om, <tie> geen tijd om naar de, de feestjes te gaan. Maar toch, um, wat wel kan volgens mij is uh, flyeren of je aanmelden als vrijwilliger en een keertje ergens een beetje meedoen. Maar ik weet eerlijk gezegd niet precies hoe. Uh, heb jij er enige inzicht in of weet je ja. het
2: ja, nee, dat is wel. Uh, want ik heb dat zelf natuurlijk ook wel eens gedaan, ook voor reportages. En uh, Er zijn wel manieren. En het slimste is, denk ik, het slimste is om, om via lokale afdelingen van partijen te kijken. Uh, en dat kan dan ook via uh, nationale sites. Je hebt uh, iets dat heet Act Blue bijvoorbeeld. En, en dat soort grote organisatiewebsites. En daar kan je dan uh, een plaatsnaam invullen, data, uh, datums. En, en dan krijg je van hé, hey, daar wordt geflyerd of daar wordt dat gedaan. Hier kan je opgeven. Uh, dus ik zou het op die manier proberen, via dat soort websites en, uh, en ook via de lokale afdelingen van partijen. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor verkiezingsnacht. Uh, want in de, nou ja, bij, bij de kandidaten zijn wel dingen, maar daar kom je niet binnen natuurlijk. Uh, in Washington weet ik wel dat er van die watch parties zijn dat je dan in de kroeg kan gaan zitten en uh, dan zit je met z'n allen naar de tv te kijken. Kan wel echt heel gezellig zijn hoor, want het is wel sfeer. Het is een beetje als een voetbalwedstrijd kijken. Uh, en je kan leuk met mensen praten. Uh, lokale partijen doen ook vaak wel dat soort dingen. Alleen die moet je dan net even via facebook pagina's en dat soort dingen ook zien op te, op te snorren. Um, en, en ook natuurlijk de rallies zijn er nog. Uh, ja, je kan je gewoon opgeven. Uh, dus als jij naar een Trump rally of, of naar een beide rally of als het iemand anders wordt uh, wil, dat kan ook gewoon. Het lastige is wel, dat is vrij Vrij, vrij kort vooraf meestal. Dus dat je een week van tevoren hoort van... Hey, hij staat in Phoenix, ik noem maar wat. Uh, dus ja, je moet daar een beetje geluk mee hebben. En uh, ja, de, naar Swing states uh, gaan dan. Dat je bijvoorbeeld in Pennsylvania zit... want daar zijn ze veel. Dus uh, er zijn wel opties... Uh, maar het is allemaal een beetje zoeken. Ja. Uh, even kijken. Dan gaan we eens door naar Tommy uh, Konings. En, en veel plezier trouwens ook, Freek. Want het is wel uh, heel erg leuk, hoor. Dus uh, ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ja, goed, Tommy van. Konings... Ja. Um, ja. Ja, zeker, zeker. Uh, ik hoorde in de vorige podcast dat de president maar twee termijnen aan de macht mag zijn. Geldt dat ook als je voor de tweede keer
1: terugkomt? Mag je dan acht jaar aan de macht zijn, zoals nu bijvoorbeeld bij Trump zou kunnen gebeuren? Ja, ja.
2: dit is iets, dit
1: blijft terugkomen. Hè, ja, deze vraag. ja en, het, de, en het is ook best een belangrijke vraag, want het gebeurt niet zo vaak. Ja. Dit zou pas de tweede keer in de geschiedenis zijn dat een president een eerste termijn had, dan een termijn niet en daarna weer terugkomt. Dus dit zou, als dat gebeurt, de tweede keer zijn. Dus de vraag is, vind ik best relevant. Het antwoord is nee. Um, het aantal jaren dat je hebt gediend, wordt gewoon bij elkaar opgeteld. Los van de vraag of daar een termijn tussen zit. Dus, uh, dus als Trump nu wordt gekozen, dan is dat zijn laatste termijn. He, zo, zo staat mm -hmm. het. Zo is het grondwettelijk vastgelegd. Ja, en het gaat echt om die de, 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 de manier waarop
2: ze het zeggen. No person shall be elected to the office more than twice. Right. En dat en, staat,
1: uh, en er staat ja. niet. Ja, staat. Ik waarschuw je, Jan, want de techboys die komen met dreigende gezichten oh, de studio inlopen. Uh-oh. Ja.
2: Nou, laten we uh, uh, Berat Tatli nog uh, even meepakken. Ja. Die zegt van ja, al die spanning in het Midden-Oosten... Uh, de vooralsnog ongelimiteerde steun van de VS aan Israël... zorgt voor een stijging van antisemitisme in Amerika... en ook een stijging van anti moslim en anti-Arabische incidenten. In hoeverre is er sprake van Verenigde Staten? En wat is het risico van een allemaal meer
1: polariserend Amerika... onder eventueel Trump 2024? Ja, nou, het is een uh, vraag uit mijn hart gegrepen... want ik maak me er ook enorme mm. zorgen over... Al dit soort, ja, toch. Ja, ik vind dat, die primitieve eh, vooroordelen die allemaal naar buiten komen. Um, in het geval van moslims en Joden, er worden er overigens ongeveer gelijk aantal in Amerika, allebei iets van 5,5 miljoen hè, Joden en moslims. Um, en ja, er is een groep die de moslims verantwoordelijk stelt voor de slachtpartij in Israël. En allerlei andere narigheid. En er zijn. Een hele hoop mensen die eh, Joden verantwoordelijk stellen voor wat Israël uitvoert aan oorlog. En dat wordt dan door elkaar gehaald. Um, en dat leidt tot antisemitisme en dat is buitengewoon pijnlijk. Uh, en in Amerika heb ik het op deze schaal nog nooit eerder gezien. Dus ik kijk ervan op en ik ben er ook ongerust over.
2: Hmm, dat je dit, want uh, uh, dit hoor je vaker, hè? van hey, het is nog nooit zo erg geweest. En, uh, nou ja, we horen er ook wel cijfertjes over en dan denk je ook, het ja, is ook maar, echt erg. Maar jij zegt, met al jouw Amerika-ervaringen, sinds welk jaar ook
1: alweer... In uh, de 79, jaren 60 70, geloof ik, jij ja. zegt, je hebt het... Nee, nooit meegemaakt. Ja, of, ja kijk. Nee, nee, nooit meegemaakt op ah. die manier. Uh, niet, niet op die manier en ook op al die, die universiteiten waar het zo enorm is... Um, uh, mm -hmm. Ja, ik, ik sprak uh, David. Die heeft een aantal reportages gemaakt daarvan op universiteiten, om dat allemaal uh, te filmen. Uh, en die vertelde ook dat uh, uh, de, 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 er, zijn, er gebeuren hele onaangename tafelen En er zitten natuurlijk er zitten op, in, in Columbia University is hij geweest en ik geloof uh, Hunter College en ik geloof Cornell. En daar zitten tamelijk veel Joodse studenten op. En die, 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 die trekken daar nu weg. Uh, en het eentje zegt, uh, ik meen dat hij dat ook zo heeft opgenomen... mijn ouders die werken zich niet kapot... Uh, om, uh, om 80.000 dollar per jaar te kunnen betalen voor deze universiteit... want het kost dat, zodat, zodat ik in elkaar geslagen word. Nou, dat soort hmm. dingen, Jan, dat, ik heb dat nooit eerder gehoord... en ook niet op die manier meegemaakt... Uh, althans niet van deze groepen, natuurlijk wel van de andere minderheden, hè. moeten we niet vergeten. Het is, een, het is een andere variant van iets wat zich bijvoorbeeld uh, tegen Zwarten en tegen Latino's en tegen andere minderheden ook uh, afspeelt en heeft afgespeeld. Hm.
2: Ja, um, nou uh, Barat. Uh, goede vraag um, en uh, een niet, zo, uh, ja, niet zo vrolijk antwoord dus, want het, het zijn, ja, je ziet het in Nederland ook, hè. het... het, het ja. uh, ja, eigenlijk het voorbeeldje waarmee ik ook begon, die uh, stagiaires, dat geeft aan hoe uh, zo'n onderwerp uh, in alle lagen van de maatschappij en op allerlei plekken uh, doorcijpelt, omdat iedereen er een mening over heeft. Ja.
1: Ja. Hey, uh, zullen we daarmee ook uh, afsluiten dan Bernard. Uh, BNR? Yes, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... of @bnrdewereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken... op de Amerika-podcast WhatsApp 0628135020.
2: Ja, en zet zoals altijd je naam en adres er even bij... dan maak je kans op een Amerika-podcast-koffiebeker. Uh, en uh, ik zeg het nog maar één keertje... we horen dus ook ja, graag jouw vragen... over hoe wij de verkiezingen aan gaan pakken. Dus de journalistieke overwegingen daarbij... Uh, die kunnen ook allemaal gestuurd worden. Zet er even bij dat het daarvoor is... dat gaan we aan het einde van het jaar uh, allemaal behandelen... in een speciale uh, aflevering. Uh, nou, uh, staan ze al te rammelen aan de deur, uh, Bernard? Ja, de woede is enorm... Het druipt. Ja, ik, ik dacht het al. Ja. Ik hoor de spanning in je stem. Dan ja, zeg ik ja. uh, tot volgende week.
1: Oké, okay, tot volgende week Jan.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5... Q7 en Q8, standaard met 4-4 Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.